0: This is Rayna Moro's podcast 世界のクリエイティブ思考 Hi everyone, this is Rayna Moro 皆さんこんにちはニューヨークと東京を拠点にするグローバルイノベーションファーム I&Co 共同創業パートナーのレイナ n トですこの番組では世界で活躍するトップランナーのクリエイティブ思考に迫り21世紀を生き抜くヒントを探ります今回は僕が気になったクリエイティブ作品を紹介する注目のクリエイティブをお届けします今日は本番組のプロデューサー竹村幸さんと一緒にお届けしたいと思います
1: はい玲さんよろしくお願いします今回は炎上後の対応こちらをテーマにですね玲さんのお話伺っていこうと思います
0: そうですねこのコーナーでは今まで作品に目を向けることが多かったんですが今回は日米のさまざまな事例とその後どうなったかなどを紹介しようと思いますでは早速聞きましょう So let's get started 僕がまず最初に選んだ事例は、これは今年の冬から春先にかけての事例だと思うんですが、スープストック東京が離乳食の無料提供を全店舗に広げると発表し、SNS で賛否両論になったという、そういう事例のその炎上の後の対応のことについて考えてみたいと思います。
1: 今年の春頃スープストックが1歳未満の赤ちゃんを連れた方を対象に離乳食の無料提供を発表したところですね素晴らしいですねっていう声も上がった一方で子供連れがたくさん来ちゃったら一人でゆっくりご飯が楽しめないとかですね一人客を大事にしないっていうメッセージなのかなとかですね女一人でもフラッと入りやすいのが魅力なのに子供苦手なのでしばらく行くのをやめるこういったですねネガティブな反応というのもたくさんありました
0: 僕はこの炎上の話を聞いた時に最初の反応はなんでこんなことで賛否が分かれるんだろうって逆に不思議に思ったんですよね
1: そうですよねあの赤ちゃん連れの人にとってはハッピーだしそれ以外の人にとってはあんまり関係ないかななんていう風うにレイさん思われたんじゃないですかそ
0: うですね。あの、アメリカ、まあ僕はニューヨークですけども、ニューヨークって子供連れだったりとか、子供には優しいんですよね
1: 。ああ、そういうのはあるかもしれないですね。日本はちょっと子供連れに目が厳しいみたいなところはあるかもしれません。ただですね、私ちょっとネガティブな反応も理解できる気がしたんですよね。スープストックって私も入ったことあるんですけど、駅の構内とかオフィスビルの中によくあって、仕事が忙しくてゆっくり食事できないなーっていう時にぴったりなんですね。で、店内も静かですし、働く女性の憩いの場っていう印象を持っている方も多いんじゃないかと思うんです。だからそこにですねこう赤ちゃん連れの方がいっぱい来て子供がこう泣いたりとかファミレスみたいな感じになってしまったらせっかくの憩いの場が台無しそんんな風に思ったのかもしれません
0: 僕も使ったことは当分、思考出張した時とかに、はいはい、使ったことはあるんですけど確かにそういうちょっとこう一息つきたいみたいな時に利用できてで、まあ、軽食として。ちょうどいろんなこうバランスが取れてるところではあるので、そういう気持ちもわからないこともないですし、あと、逆差別みたいな感じで、こう、お子さんを連れてる方たちが優遇されて、そうじゃないとこう逆に差別されるみたいな、そういうなんか意識も、を持たれた人もいたのかなっていうのは正直思いました。はい。でもやっぱりただ、その、え、これがこう炎上するのかって、っていうのは、最初の僕の反応は、はい、あの、結構驚きで、日本ってその、基本すごくこう、秩序が取れている社会で、うん、え、人が、まあ、あんなに、もう、東京とか、そう、大都市だと、あんなに人の数が多いのに、すごくこう、組織的に、社会が組織的になっているというか、整理されてるじゃないですか、うん、いろんな意味で。で、人の、まあ、振る舞いとかも基本、礼儀正しいですし、その公共の場では、こう、大声を出さないとか、ね、うん、電車の中では、あの、音楽を流さないとか、うん、まあ、日本だと当たり前だと思うんですけども、逆にこっちだともう、ね、うん、<笑>あの、爆音で流してる人たちも少なくなかったりとかする中で、うん、もう、ある意味、一人一人がすごく勝手な世界に慣れている僕からとしては、別にそんな子供が少しね、まあ子供なんだから騒ぐし、うん、まあ逆にそのお母さん、まあお母さんだけではないと思うんですけども、子供連れの方でそういうサービスを提供してもらうってことは逆にありがたくて、好感度も持てることなので、基本いいことだなっていうふうに見てはいたんですが、そこにこう反応するのかっていうのは、あの、わからなくは全くないんですが、反応に対しての感想は,そうはありましたね
1: あ,あ、そうなんですねではその後についてちょっとご紹介していただいてもいいですか
0: でそれでこの騒動を受けてスープストック東京は声明を出したんですがその声明が炎上を上手に鎮下させたと注目されたわけです
1: うん。あのこの声明ちょっと簡単にですねご紹介しますと離乳食の全店無料提供の取り組みに対し様々なお声をいただきました。私たちスープストック東京の企業理念は世の中の体温を上げるです。スープという料理を通じて体の体温を上げるだけではなく心の体温を上げたい。そんな願いを一杯のスープに込めて事業を行っています。その理念のもと様々な理由で食べることへの制約があったり自由な食事がままならないという方々の助けになればとスープフォーオールという食のバリアフリーの取り組みを推進していますこれまでもベジタリアン対応のスープの販売や咀嚼が困難な方のためのサービスを行ってきました今後も病院食などの研究開発を進めていく方針ですこの度の離乳食の全店無料提供はこのスープ4オールの取り組みの一環です私たちはお客様を年齢や性別お子様連れかどうかで区別をしある特定のお客様だけを優遇するような考えはありません私たちはすべての方々の体温を上げていきたいそう心から願っています世の中の変化が激しい中社会の課題も様々で私たちが全てを解決できるとは思っていませんが小さくてもできることをスープフォーオールの取り組みで続けていきますどうぞ今後もよろしくお願いしますというちょっと長くなりましたがこうした声明を出したんですよね
0: そうなんですよく炎上後は謝罪をしたりサービスを中止することが多いんですがスープストックは経営理念をしっかり説明した上でなぜサービスを広げるのかに対して理解を求めたんですよね
1: 。そうですね。確かにこれだけ丁寧な説明を聞けばネガティブな反応をした人たちもちょっとね納得できるかもしれないですよね
0: 。この炎上後の対応で僕が特に優れているなと思ったのはすごくシンプルなんですが意外と難しいなと思うんですがこの企業理念っていうところにちゃんとこう振り返ってそこからえーこの活動をしているっていうことをちゃんとストレートに説明していることですね。うん、このスープク東京の企業理念は世の中の体温を上げるというすごくシンプルですごくわかりやすくて物理的に体の体温を上げるってこともあるとは思うんですけどもその世の中を温めるっていうまあ比喩としても使ってらっしゃる言葉なんですがそこがすごく最初からはっきりしていてそれに伴ってこういういい判断をしているそしてそこがあるからこそこういうふうに、まあ、予想していなかった炎上が起きてしまった時にもそこに振り返ってこうだからこういうふうにするんですよそしてそれをまた貫くその活動をやめずにまたこういうふうでやっていきますって理念はちゃんと持っているんです、ま、曲げないんですっていうことをはっきり説明されているっていうここのこの姿勢と行動がすごく僕は素晴らしいなと思いました
1: 。やっぱりきちんとこう消費者の方とコミュニケーションを取ろうっていう姿勢ですよね私たちはこう考えているんですそれは曲げませんがあのそれを理解してもらえませんかっていうコミュニケーションの取り方ですかね
0: そうですねだから理念から始まって理念行動コミュニケーションっていうその線がはっきりしているのでそこは素晴らしいと思いますし、ちなみに、あの、うん、これが炎上した後、あの炎上した時は結構話題になったと思うんですけども、はい、この声明が発表されてから、なんかその後って聞いたことあります。
1: いや、うん、一気にそういう炎上が沈下したっていうイメージありますね
0: 。うん、だから、あの、静かにするために声明を発表したってことではないとは思いますけども、うん、ある意味。効果があって言葉を選ばずに言うと文句を言う人を黙らせたみたいな感じにはあのなったと思うんですけども、うん、それはそれでやっぱりそのはっきりしていてあそうなんだねっていう説得力があるコミュニケーションだったから炎上はいつの間にかなくなってたっていうことなのかもしれませんね
1: 。そうですね本当に炎上後の対応としてはこれはベストだったのかもしれないですよね
0: 。はい非常にいい事例だと思います。
1: はい、さて続いての事例ご紹介いただきたいんですがどんなものですか
0: 最初に紹介したのは日本で炎上後の鎮火が成功した事例なんですが次に紹介するのはアメリカで炎上後の対応が良くなかったために未だに業績が回復できてない事例を紹介します。これはですね、バドワイザーのライトビール、バッドライトという商品があるんですが、トランスジェンダーのインフルエンサーとして人気があるディラン・マルバニーさんという方を起用したキャンペーンだったんです。バッドライトはこの炎上によって売り上げがなんと 26% もしてしまい、それまで売り上げのトップの座から脱落してしまったという、そういう状況になっています
1: 。うん、きっとね、バドライトはアルコール度数が低いビールなので、若者をターゲットにしてこう多様性とかねそういうのを打ち出そうかななんていうことでトランスジェンダーのディランさん起用したんじゃないかなと思うんですけどこの売上減としてても 26% って相当ですよねなぜこんな不買運動につながってしまったんですか
0: そもそもですね、この背景にどういうことがあったかというと、ちょうど今年の春の3月に、日本だとその、野球の甲子園みたいなのがあるんですけど、アメリカだと3月ってマーチマッネスっていうバスケットボールの大学のトーナメントがあるんですね。その月ってすごくそのスポーツの観戦をするというのがすごく盛り上がって、で、えっ、ー、と、それを見ながらビールを楽しもうよというところで、まあ、バッドライトルは、まあ、ビールのブランドなので、みんなでこう楽しもうよっていうメッセージのもとに、そのインクルーシブなことも含めて、バッドライトが企業がこのトランスジェンダーのインフルエンサーであるディラン・マルバニーさんに彼女の似顔絵が描かれた缶ビールをセットを,をあのプレゼントしたんですねうん、うんで。それを彼女が自分のソーシャルメディアで TikTok とインスタとかでこんなあの素晴らしいギフトをいたただきました私はそのスポーツのことはちょっとわかんないんだけど、これ飲みながら楽しんでみればね、みたいなことを、ほんの30秒から1分ぐらいの短い動画であげているんですね。はい、で、その方はですね、ちょうどそのタイミングで、ちょうどその前1年ぐらいから、男性から女性になるという性転換の手術をされていて、で、リアルタイムでその1年間ぐらいの道のりを、こう、毎日のように配信して、そしてそれで指示をそれすごく受けて、何百万人というフォロワーがいるという、そういう背景がそれまでにあったわけなんです。でそこに対して、特にその保守派の人たちがなんでこんなトランスジェンダーの人をバッドライトが起用するんだというふうに反対をして、まあ、ものすごい過激な反対運動をオンラインで繰り広げて、もうすごい、極端なことなんですけど、例えばですね、その、あの、有名人のロックミュージシャンとかが、うん、その、あの、バッドライトの缶を自分の庭に、庭に置いて、うん、で、こう、ライフルでバ,ババババーンって撃っても飲まないぞとか、そういうような反対運動を、うん、オンラインで繰り広げられたことによって、で、うん、売り上げが下がったっていうのと、うん、あともう一つは、その、それに対する、炎上し始めた時の、バッドライトの企業としての対応もすごく曖昧で、<ー>どっちもつかずみたいな感じで、その、うんうん、ディラン・マルバニーさんで、特にその、l b t q のコミュニティの人たちには、うん、もう全くこう目を向けずに、<ー>その、そう、で、その炎上した後に、どうやら、企業側ではですね、いくつかあったんですけど、まず、うんそのプロモーションをやったマーケティングの担当の2人の人たちを解雇処分しちゃったんです
1: おひどいですね、う
0: ん、解雇っていうか休職、まあ、なんですけどまあもうほぼ解雇ですよねしてしまいましたとでそれプラスこのディランさんにも何の連絡もせずにもう黙ってたと、うん、えーそう。だからもう会ってなかったことのように振る舞って、うん、でも本当その保守派の人たちの方に、もうどんどんどんどんこうサポートする。あの、直接ではないんですけども、完全、その、我々は誰にも楽しんでもらう商品なんですけど、とは言うんですけども、もう明らかに保守派の人たちに目を向けたコミュニケーションで、そしてまたその広告もそういうの打ったりとかして。ええー、そう。だから、炎上になったことに対して、もうすいません、うん、すいません、すいません、みたいな感じで、あ,<ー>あの、うん、あったことをなかったかのように振る舞ったという、あの、もちろんそういう、その LGBTQ の方たちをサポートせずに、うん、逆にその,あのバッドライトが、そっちに、こう、逆に目を向けずに、その保守派の人たちに、また向いたっていうことは、そちら側の方は、良かったかもしれないんですが、うんうん全体的に見ると、この時代ちょっとこれはあまりにも対応がひどすぎるなっていうおど逆にその驚いた対応ですね。
1: 本当ですね。なんか二十一世紀とは思えないような対応ですね。確かにあの昔からそういうバドワイザーとかバドライトとかビールの宣伝って。うんうんうんこう男同士寄り集まってテレビの前でビール飲みながらスポーツ観戦みたいなそういう CM って結構多かったりするかななんて思うんですけど、うんうん、結構それって男らしさとは何かみたいななマッッチョなメッセージだと思うんですよね、うんうん、ただあのビール飲むのに性別関係ないですし、うん、なんかその昔の世代の CM みたいなのにまた戻しちゃうっていうのはちょっとこの時代なんか違和感感じちゃい
0: そうですねだからこの対応っていうことでいうと、うん、そのスープストックとこう全然違ったなと思うのは、うん、その理念っていうことをはっきり説明に出してなかったですしそこを貫いてないんですよね、うん、だからこういうことになってるんだと思います
1: 。やっぱりこの1つ目の事例2つ目の事例通じて理念って本当に大切ですね。
0: うんうん、だから、これ、僕はこれはいいとは思わないんですけども、もし、うん、で、これもまあ、事後に言うのは簡単なんですが、えー、もしそのバッドライトがもっとその保守派の人たちをサポートしたいブランドであるんだったら、うん、もう最初からその視点で、うん、そういう方向で活動をするべきだとは思うんですね。それが、僕は別にそれ,それをサポートしてるわけではないんですけども、うん、少なくともその視点をはっきりして、理念を持って視点をはっきりして、それに伴った活動をしていく。それがはっきりしてないから右行ったり左行ったりで今度は左行ったらまた右行くみたいなうん、うん、そういうブレたブレブレの起用活動になってっちゃってるんじゃないかなと思いま
1: あせめてねディランさんを守ってあげるとかねやったんだったらあの怒りの矛先がきっとディランさんに向いてしまったと思うのでそうなんかもっとできることあったんじゃないかなって思うんですけど逆にその理念の他に何かこれやった方が良かったみたいなのってレンさんありますかね
0: あのもう最低でも、最低も、その企業側から、少なくともその最初はお金を払ったとはいえ、その企業の活動の一つにこう参加してもらって、こういう問題が起きてしまったんだから、最低でも何かを言うべきだし、手を差し伸べるべきなのに、もう全くノータッチで無視っていうのは、これはあの正直ありえない振る舞いだなとは思いますね。うんうん、そうだから最低でも手を差し伸べるべきだったなっていうのは強く思います
1: 。いや、そうですね。うん、やっぱりあの炎上後の対応を成功する企業、しない企業って本当に何、うん、ですかね。倫理観も問われる部分なのかなって。っって思ちゃいますねそう考えるとそう
0: そうだからさっきの,その最初の事例も含めてあのこういう炎上しちゃった時にで、まあ、今の時代その個人個人も今発信してる世界だから、まあ、ここまで大きな問題にならないとはしても、えー、例えば何かそういうあの炎上をおっしちゃう場合も個人レベルでもあると思うんですよねとかちっちゃい企業でも。うんうん、でそういう時にあのじゃあ企業がどう対応すればいいかっていうことを考えると、これは僕の考えたことじゃなくて、ある大学の教授の人が言ったことを借りるんですけど、まずは、はい、トップの人がそこに対して出てくるっていうのがまず一つ。うん、で、二つ目に、そこのその炎上しちゃった原因とか、その間違いをもうこれでもかっていうこと、ちゃんと対応して、ちゃんと努力する。うん、うんうんで、三つ目は、この、まあ、さっきの話の繰り返しにはなるんですけども、その企業理念っていうのをは,はっきりさせるっていう、その三つを、そういう炎上しちゃった時にダメージコントロールとして、えー、企業はやるべきだっていうことを言っていた教授がいて、その話は、なんかまさにこのバッドライトにもこう、通用していて、そのトップの人がこの時に出てきたか分からないんですけど、まあ、あんまりこうはっきり出てこなかったですし、うん、直すっていうのも曖昧なもな、できるだけこうもうなかったことのように曖昧にしちゃっていてうん、うん、で理念も振り返ってないっていう,もう完全に逆の最後のパターンで
1: すよねそうですねなんか誠意を感じないですよね消費者としても感じないスープストックの場合は、うん、誠意を感じますよね。いや感じますうんうん
0: 、だからあのすごくある意味シンプルなんですよねこれいい意味で
1: 。いやー続いてなんですけれどもちょっとあの炎上とひとくくりにするには規模が大きすぎる問題なんですが今日本で本当に話題になっているのはジャニーズ事務所が。過去に起こしたですね性的虐待事件をめぐりましてスポンサー離れが起きているということなんですね、この辺もちょっとレイさんのご意見伺えればななんて思っているんですがレイさん、このジャニーズへのスポンサー各社の対応についてはどうう思われますか
0: そうですかそでねこれはもうまず、うん、あのびっくりなニュースで。ま確かにそのタレントに罪はないっていうのは間違ってはいないとは思うんですがでもこれはもうあの結構僕ははっきりしていてもう一気にままずやめるべきだ
1: と思いますうんやっぱり国際的な反応としてはそうかもしれないですね。
0: うん、だからその、そのさっきの,あのバッドライトの話じゃないですけども、うんこうね、どっちにもいい顔をしようっていう、うんあの、そういうつもりはないとは、企業もいらっしゃるとは思うんですが、うん、でもこれはね、ありえないことで、絶対に起きちゃいけないことなので、うん、そういうね、犯罪をしていた会社なわけじゃないですか。
1: そうなんですしかも隠蔽してましたしね、うん、そ
0: うそうで確かにその被害者の人たちは被害者なわけで、うんえー、罪全く罪はないとは思います、うんうん、ただあのもうほんと目が点になる<そ>いろんなことでうん、うん、あの怒っていたことも何十年も起こってきたっていうのももう信じられないですし、うん、あとそのあまりにもありえない対応の仕方っていうのももう本当信じられないですね
1: やっぱり日本ででもです、ね、あのスポンサーで CM を打ち切りますというようなことを言ってらっしゃる企業の方はです、ね、<ー>これで CM を続けてしまったりすると、うん、人権侵害に対して寛容な会社だという印象をやっぱり与えてしまうと当然、企業としては人権侵害には反対の立場だし人権を犠牲にしてまで売らなきゃいけない商品なんて世の中には存在しないっていうようなコメントされている会社もあったりするんですよねこれはレイさんの考えにはかなり近いんじゃないでしょうか
0: ですよねだからそのそのジャニーズ事務所っていう会社だけではなくてそこにこう関わっていた企業っていうのはたくさんあるわけじゃないですか、うんうん、そのスポンサーだったりとか、はいあと、いわゆるそのメディア、その新聞社だったりとか、はい、テレビ局だったりとか、まあいろんな形ですごく、ある意味恩恵を受けていたところもたくさんあると思うんですよね。ねうん、だからお金が入ってくるから、うん、あの、どこまでこのことを、その社外の人とかが知ってたのかは、わからないですけど、でも絶対、その、本当内輪だけの話じゃないと思うんですね。ここまでの規模のことだと。うん、例えば、その映画の業界で、えー、ミラマックス、う制作会社、配給会社ですけども、そこの社長であった、うん、あの、ハービー・ワインスタインっていう人が女性に対する、うん、う性的虐待をしていたことが、うん、もう、まあ、結構数、うん、月がたってから、うん、あの明らかになって、うんうん、でそれでさ最初にその発表はしたいは。もう、あの、認めてなかったんですけども、うんうん、あまりにも、こう、証拠が、あの、しっかりしすぎていて、で、承認もたくさん出てきていて、うんうん、そして、え、結局、あの、辞任をしなきゃいけなくなって、牢屋にも入って、うん、そして、会社もなくなってっていう措置は、あ、捉えたので
1: 、うん。MeToo m、うん、ー,ー,ーブメントの先駆けになった事件ですよね。そうそ
0: うそうそう。だから、社会的問題で、社会的運動にもなったので、うん、社会的な問題として、対応するのは、非常に必要なのかなと思います。うんうん
1: ささてれいさん今ニューヨークだと思いますけど何か最近気になってることとかおすすめ情報とかありますか
0: そうですねあの仕事柄 AI をどう使おうかとかあとクライアントの方からも AI をどう使ったらいいかっていうことを結構相談されていて使ってはたくさんいろいろ試しては諦めて試して、うん、これはすごいと思うんだけどもあでもまだまだこう日常的には使えないなみたいなものたくさんはあるんですね。うんうん、でそんな中意外と自然に使うようになったなっていうのが、WiseOne っていうブラウザーのプラグインなんですね。で、すごくこれ、なんかニッチな話だと思うんですけども、あの、プラグインってこう、機能を拡張するツールなんですけども、例えば Chrome とかを使ってらっしゃる方だと、その Chrome のプラグインっていうのを検索していただくと見つかるんですが、WiseOne、うん、W-I-S-E-O-N-E。I S e o N e っていう名前で検索してもらうと、うん、それ何かっていうと、うん、えっと、ウェブページの要約をするツールなんですね、プラグインなんですね。へ<ー>うんすごい。例えば、そう、何百文字とか、千文字以上あるような、結構こう長くて、読むと10分とか15分とかかかっちゃうようなものを、そのボタンをこうカチャって押すだけで、サマライズっていう、要約するっていう機能があって、を、うん、するだけでもうほんの数秒で、そこのページにあることを、えー、3つのポイントにまとめてくれて、この記事にはこういうことが書かれていますっていうことをしてくれるツールなんですよ。
1: いや便利ですねそれは。
0: だからあのすごく地味なんですけども、うん,うん、うんうん、多分そういう使われ方の AI がどんどん,どん,どん出ていくるんじゃないかなと思います
1: 。なんかよく番組でも AI に仕事を奪われるかどうかみたいな話上がりますけど、うん、その要約してくれる AI は本当になんかアシスタントみたいな<笑>
0: 。そ,そうそうそうそう。いい
1: 仲間になりますね。う
0: ん。いやいい仲間になりますよ。うん。うん
1: 、ある
0: サイエンスフィクションの作家の人で。未来はもうここにあると。ただ、うん、その未来は今まだら状態なんだっていうふうに言い方をした人がいるんですね。つまりどういうことかっていうと、うんうん、全体的に一気にこうアップグレードして未来に行くんじゃなくて、こう徐々にじわじわじわといろんなところでまだら状態でなっていて、うんうんで、それがだんだんこう全体的に広がっていくんだ、みたいなことをおっしゃっていて、まさに今その状況が、まあそういうめちゃくちゃピンポイントな話なんですけど、うん、あの、感じますね
1: 。いやー、確かにまだらかもしれないですね。そこの部分だけすごい未来来てるな、うん、みたいな。そうアシスタントが AI って未来だなって感じますね。うん。
0: そう。はい。なので、今週のおすすめは、あの、ワイズワンで、日本語でも対応をしているツールなので、騙されたと思って使ってみると意外と便利です
1: 。えー、日本語も対応しているなら、もうこの後ちょっと使ってみようと思います。スレイさん、ありがとうございます。
0: さて、ここまでお送りしてきました、レイナモトの世界のクリエイティブ思考。今回は注目のクリエイティブで、炎上後の対応をテーマにお送りしました。そうですね、改めてこういう炎上のことについて考えてみて、やっぱり大切だなと思ったのは、企業理念をはっきりしておく。そして、それに基づいて行動を常にするっていうのは、特にその炎上した時にこそ大事な背骨ななんだといううことを,を痛感しましま
1: たそうですね
0: 次回のゲストはですね、タラ・タンさんというサンフランシスコ在住の投資家の方なんですが、その彼女は元々デザイナーの方で大学院に行った時に投資をしようとデザインの道から投資の道に行った方なんですね。で今は1年ぐらい前に立ち上げたご自分のファンドをを運営されていて、ストレインジ・ベンチャーズという会社を個人で経営されている方で、いつもとはちょっと違う会話になって、はいうん、まあ、クリエイティビティっていうもう仕事とするからには、やっぱりそのお金もちゃんと作っていかなきゃいけないっていうところがあるので、いつもとちょっと違うエピソードになるのではないかなと思います
1: 。はい、はい。楽しみですね
0: 。はい。では、次回もお楽しみに。世界のクリエイティブ思考、お相手はレイナモトと
1: 竹村ゆき子でした。
0: DigitalGalage the first we business Web3 Web3 is here. Join us. Join the first penguins.